0: 十。もしもし、白くです、どうも。ご苦労様です
1: 、えー
0: 。今日もリスナーの方からの雷の中ですが、質問をお届けしますね。
1: はい、どうぞ。はい
0: 、辛坊さんにぜひとも史上最年少のスケボー女子金メダリストが誕生したことを伝えたいです。ということなんですよ
1: 。ええー、そうそう、十三歳の子ら。十三歳。
2: 十三歳,歳、あ
0: のね、えー。すごいね。新種目なんですよ、スケートボード女子ストリートで。金メダル獲得したんですが、日本史上最年少で十三歳十ヶ月。スケートボードですか
1: 。そうなんでしょうか、うん。俺も日本に参加したのに、参加。<笑>参加してた、ね、ちょっと意味がよくわかんない、ね<笑>もも。もしも。しどうも飯田です。あれあ。どうもご苦労様です。どうもどうもどうも。<笑>い、や、一
2: 瞬につながってないかと思った。よかったよかった。えー
1: 今日
0: もね、えっ、ー、と、リスナーの方から質問が届いてます。いつも太平洋上の辛坊さんの声を聞いて夢を持つ若者としてすごく勇気をもらっています
1: 。ふと
0: 思ったのですが、外国に行った時に時差を感じますが、辛坊さんのようにじわじわと時間が変わってくる場合は、どのように体感されるんでしょうか時差をほとんど感じないんでしょうかというご質問です。おねえ
1: 、確かに。船内で生活してる限り時差は感じないんです、ね、だから太陽と一緒に動いてますから時差は多な,なくとも日本とやりとりしない限りはお気が入りはねもしもしも
3: しもしん坊さん吉田ですはいご苦労様
1: ですし
0: ん坊さんに質問です船の中でこれがあったらいいのになと思う家電製品は何ですか
1: というああのね、うん、この船ね電子レンジついてるんですよえーで発電機もついてるんで、うん、発電機さえ回せば電子レンジンも使えるんですけど、うん、発電機はあの燃料消費量が大きいので、めっちゃ使えないんですね。ああ、そうい
0: うことなんですか。
4: ハワイの南数百キロじゃちょっと無理ですよね
0: 。あまあそうですね
2: 。辛抱、ね、さん、茅野ひとです
1: 。ああ、どうもどうもご苦労さまです
2: 。<笑><笑>相当暑いんじゃないですか、そちらも
1: 。海の上ですからね、あの、日没と同時に、あの、風は相当吹いてますからね、割と涼しいですよ。あの、帰りもさね。はい、どうぞ。うん、えー、ただね、あの、古い T シャツを大量に持ってきたんですよ。うん、それで、今日ね、薄そうな白い T シャツがあったから、うん、今日はこれ着ようと思って来たらですね、はい、ヒートテックって書いてあってですね、<笑>すげえ衝撃受けたし<笑><笑>リスナーの皆さん、ヨットで日本に帰りまーす
4: ズーム、そこまで言うか<笑> !7 月27日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、増田岡田の増田です
0: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊二郎をズームそこまで言うかこの番組は辛坊さんが有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで期間未定で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です毎週火曜日週替わりになりますが今週の助っ人パーソナリティは増田岡田の増田秀彦さんですよろしくお願いいたします月半ぶりででで、ね、ですすす
4: すねそう回目ななんんんけど、はい、いやふと思ったんですよ、うん、これ新房さんの助っ人じゃなくて小倉さんの助っ人じゃないんですか、<笑>実は。助っ人の助っ人みたいな、この。台座の台座みたいな、たまにありますよ、<笑>ピッチャー変わった時に
0: 。台座の台座。<笑>はい。はい、その火曜日はね、あのいろんな方いらしてますね、この間もあのか
4: や、うん、の、年、えー。いやそうなんですけれどもねいやあの先日ね、えー、参議院議員の青山茂春さんとちょっとあのロケに行ってきまして、はいまあ、あの辛坊さんとねずっとやらせてもらってた大阪の番組なんですけど「えーはいはい、ニュースドライブ」というねええー、まあこれがまあ辛坊さんがいなくなって僕一人でやってるわけなんですけど、えー、まあ辛坊さんがね、ドライブどころやないと、うん。ドライブよりもセーリングやと。<笑><笑>うん、ね。いうことで、はい、まあ一人ぼっちになってるんですけど、うん、で、青山茂春さんと、まあ、えー、ちょっとあのロケ取材にあのお付き合いいただきましてね、はい、ええー、いわゆる最近のちょっと問題として、えー、北海道に行ってきたんですけど、うん、北海道のいわゆる土地が、うん結構中国資本にもうどんどん買われている問題のまあ実情をね、見に行きましょういうので、まあもう大阪の方では放送されたんですけど、まあまあ有名なのはニセコですよね。ニセコ、スキーリゾートとしてすごく人気のあるところで、で僕もね、もう学生時代からも,もう昔からもうちょいちょい行ってるんですけれども、去年のね、結構年始めかな、ニセコ久々に行った時にびっくりしたんですよ。行かれたことありますニセコって。ニセコ
0: こ,こはなないかな
4: 人気スキーリゾートなんですけれども、はいはい、外国の方がどんどん来てね、うん、で結構昔はほんまもうちょっとねほんまに北海道のまあまあちょっと田舎町みたいな感じだったんですけど、うん、やっぱりそのスキーリゾートスキー場がもう海外からすごい人気やから、うんうん、もうほんまねすごいね高級リゾート地みたいになっててえ,ー、えこれあのニセコみたいな、うん、僕カナダの方行ったことあるんですけど、うん、いやこれカナダやそん
0: なにですか
4: ニセコからの手紙やみたいな<笑><笑><笑>びっくりしたんですよ<笑>はい、はい、でその時にたまたま入った、ね、ラーメン屋さんそこも人気のラーメン屋さんなんですけど、うん、そこのご主人と、ね、ロケ終わってから喋ってたら、うん、もうすごくお客さんいっぱい来てるんですけどやっぱり土地の値段がどんどん上がってて。ってことはもう更新のたんびに言うたら家賃が上がるわけじゃないですか。多分ん次の更新のタイミングでもうこの町を出ないといけないかもしれませんって。そうですかうん、お客さんガンガン来てるラーメン屋さんでですよ、はいはいえー、人気がないんやったら別ですけど、えーえー、やっぱりこのね家賃が上がる商売が続けていくのが結構大変やというので、うん、なんかそんなね不安を言うてはったんですけれども、うん、そのニセコ第2のニセコになるんじゃないかと言われてるのが富良野。えーあフラノドラマ「北の国から」で有名なね、うんうん、僕も大好きなドラマなんですけど、はいはい、その富良野の方に青山重治さんと一緒に来てもらったんですけど富良野も人気のスキーリゾートで、うんうん、そのいわゆるリ,リゾート地スキーのリゾート地のところの、はいまあ、周辺のところの土地がどんどんどんどんと、はいまあ、いわゆる買われていってるわけなんですよね、うん、外国資本中国資本だけじゃなくてね。えー、そんな中なんですけど、増田さんちょっとお話を済みません。はい、あの
0: メダルの速報が入りましたので、うん、日本放送山田トーラーさん、来ました山田さんよろしくお願
4: いします。こんにちは、はい、よろしくお願いします。ますメダル速報、えー、東京2020オリンピック今日5日目ですが、サーフィン女子鈴木あむろ選手が銅メダルを獲得しました安室行きましたやりました安室行きましたねこれでにバージュメダルは金が8個銀が2つ銅メダルが4つとなりましたこの後ですね、うん、サーフィン男子五十嵐カノア選手が金メダルをかけてい、うん、よいよ決勝戦に臨みます、うん、以上メダル速報でした、うん、ありがとうございますファンそうですか、ね、あちゃくちゃくとメダル増えてきますねいやまあサーフィンもそうなんですけれどもね、ええ。何の話してましたっけ？えっ
0: とフラノもだんだんに、ね、ちょうどここのト
4: ーク、ね、波に乗ってたとこやのに
0: 。ちょっとね。止められましたよ。今<笑>のトールさんに。
4: <笑>いやまあねまあめでたい話だからいいんですけれども<笑>はいはい、はい、そのめでたくない話が北海道の方で起こってましてねいわゆるその富良野のいわゆる人気リゾート地スキーがねまあまあそう富良野もやっぱりいっぱいたくさんの海外からのまあパウダースノーいうので集まってきてるんですけれども、うんうん、その辺のやっぱり土地もだいぶ今買われてきてるとうん、うんうん、でまあ行ったらお話を聞いたらもう土地の値段が約5倍5倍にも、うん壺をうん、10倍言うてたんかな、えー、うんえ 5, 5倍言うてたか坪単価10万ぐらいのところが50万ぐらいになってると、うんえー、で実際に青山茂治さんといわゆる売りに出てる土地を見に行ったんですよ、えー、でまあ100坪ぐらいのところなんですけれども100坪ぐらいの土地のところに、まあ、古い家が建てましてでそれがなんと6000万円やとうん。うん正直、ね、その物件、うん、物件に対しては何とも思わないですよ。綺麗に、綺麗な中古建てでしたし、うん、お庭とかもラベンダーとかちょっと咲いてましたけれども。まあ、えこれで6000万そういう感じですか。ってやっぱり思うわけですようん。で、やっぱりそういう感じで、いや、だからもうそのコロナで、ね、いわゆる、ねえ、やっぱり観光客が来ない、うん。ちょっとこれからもそのね、リスクあるってなった時に、うんうんうん、ホテルされてる方とか、旅館されてる方とか、ペンションされてる方とかが、やっぱり先のことを考えて、手放してるパターンも結構多いんじゃないのかなと、うんなね。いわゆる投資目的で買われてる方もいらっしゃったらね、はいはい、いろんな目的でその辺の土地をね、うんうん、買ってるんちゃうかなって思って。いや、だからね、ドラマの世界で言うたら、あんだけ土地の値が上がったら、うん、純。北のの国からの順、はい、だいぶ金持ちになってます
0: よ、ね<笑>ね、あの設定で考えると、ねええとま,ね、まあ、まあ
4: 、エリアは全然違うんですけどね6号というところは、えーはい、でもやっぱりねそのその辺のリゾート地のところも結構買われて、えー、次それ富良野の駅前とかもどんどんどんどんこう土地の値段が上がってて、えー、だから全体に広がってるってなった時にやっぱりすごい、まあ、土地の値段が上がってて、えー、いわゆるそこに住みたい人が住めなくなっていくんじゃないのかなっていう。話をね。まあ聞きに行ったわけですけれども、はい。だからそういう人からしたらね、言うたらもうね、ちょっと、ね、コロナで、うん、怖い怖いと、うん、うん、この先どうなるかわからん,、うん、うん、っていう報道とかを見たときにね、うん、いわゆる、その辺の土地を狙ってる人からしたら、海外の、うん、ね、どんどん日本の経済悪くなれ、手放せ手放せって思われてんちゃうかなと、知らんけど、知らんけど、うん。だからやっぱりそういうね、リゾート地であるとか、あとまあ水源であるとか、いわゆる自衛隊の基地の周りとかね、うん、うん、そういうとこもどんどんどんどん変われているというね、うん、話があって、いわゆる青山さんもおっしゃってましたけれども、ね、前の国会のところでね、通った、うん、えー、特定土地取引、重要土地取引、ね、規制法ですよね。はい、それもほんま、はよやらんとと。は、う、よ、ん、やらんとと。いやほんま北の国からが、よその国からになるよね。<笑>ねえ。もうファンとして。
0: ななうもうファンと
4: して、ね、そして日本人として、心配になるような撮影をロケをさせていただきましたけれどもね。うんはい。辛坊さんがいないから、一人で行ってきましたよ青山さんと。辛<笑>坊、えー、さん帰
0: ってきたら、また辛坊さんと一緒にいろいろ出かけますねいや、どうな
4: んですかね、あの人次第ですよね。うん、そうで
3: すよね。えー、うん。まあ<笑>えー
0: <笑>やってたっけ<笑>って言いそうでしょの人言いかねないですよ辛抱さんはね
4: 、えーえー。まあまあね元気に太平洋の上にね,ねいらっしゃるようなんで安心してますけれど構
0: 成も超えたようですからね
4: ね、はい、えー
0: 、今日もご時代にはつなぎますいはいつながるかな、うん、さあ日本放送ズームそこまで言うかまずは今日の株と為替からお伝えしていきます今日の東京株式市場日経平均株価3日続伸しました昨日と比べまましして136円円銭銭高い、円22銭で取引を終えました。昨日のアメリカ株式市場で主要な株価指数が最高値を更新した流れを受け東京市場でも買いが優勢になりました上げ幅は一時200円を超えたものの2万8000円台に迫ると売りが出て上値は重い展開になりましたで為替相場は現在、1ドル110円20銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと10銭ほど円高になっています。さあ、今日のズームそこまで言うか、4時台に取り上げるニュースは、ワクチン接種による副反応に関する保証はということで、感染症がご専門の元厚生労働省医系技官の木村盛男さんに伺います。で5時台はプロ野球前半戦終了阪神タイガース首位ターン侍ジャパン出動これは増田さんがたっぷりと、ね、やっ
4: ぱりそうねそのちょっとやっぱり僕が出るってことで阪神タイガースを喋るんじゃないかと期待してる人がね死後人おると思いますんでそ,、ねはい、そこをピンポイントで。<笑><笑>今なかなか東京のテレビの方からね、阪神タイガースという単語がなかなか出てこないと思うので、<笑>まあそうですね。はい、ここでオモゾームしゃべりたいと思います。ぜひお願いいたします。は
0: い、で、五時のオープニングは辛坊さんの生存確認テレフォン五時の辛坊です。もちろんお送りします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいさあこの後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュですズームそこまで言うか、週替わりの火曜日、今日は増田岡田の増田秀彦さんとお送りしていきます。よろしくお願いします。で、このコーナーニュースデスクの森田さんにも入ってもらいます。よろしくお願い
2: します。よろしくお願いします
0: 。では、ここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。東京2020オリンピックはきのう卓球の混合ダブルス決勝で水谷隼、伊藤美誠ペアが中国のペアを破り優勝しました卓球で日本勢の悲願だった金メダルを獲得しましたまた柔道男子73キロ級で大野翔平選手が優勝し2016年リオデジャネイロオリンピックに続く連覇を達成しました台風8号は今日関東の東の海上を北寄りに進み、本州に接近しています。夜遅くから明日未明にかけて東北地方に接近上陸する見通しです。この台風8号の接近を受け、東京オリンピックの競技が開催される各地で、今日大雨や強風への対策が進められています。ボートが順延、アーチェリーは開始時間が繰り下げられました。一方千葉県一宮町で開催されているサーフィンは波の状態を考慮し明日の予定だった決勝を今日に前倒ししました東京2020オリンピックは今日新競技のサーフィンで男子の五十嵐カノア選手が決勝に進みましたそして女子の鈴木安室選手は銅メダルを獲得しました競泳は女子2 0 0メートル個人メドレーで大橋悠依選手が決勝に進みました韓国と北朝鮮は断絶していた南北間の通信連絡線を復旧させることを決め、きょう午前10時に通話を行いました。アメリカのバイデン大統領はきのう、イラクのカリミ首相とホワイトハウスで会談し、イラクに駐留するアメリカ軍の戦闘任務を年内に終了させることで合意しました。のユネスコの世界遺産委員会は日本政府が世界自然遺産に推薦した奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び入表島の登録を決定しましたきょうこの後、東京2020オリンピックソフトボールの決勝が行われ日本代表は2008年の北京大会以来の金メダル獲得に挑みますなお日本放送では今夜7時40分からこの試合を生中継しますさあいろいろ盛りだくさんでしたがまずはあの気になる台風8号の情報をまとめて森田さんから伝えてもらいま
2: すはい台風8号は関東の東の海上を北寄りに進んでいますで午後3時現在の位置が入ってきましたが長子市の東およそ140キロの海上にあって1時間におよそ15キロの速さでき北ょ北東東ししう午前は東京の八丈島で1時間に 64.5 ミリという非常に激しい雨が降りました。台風8号は明日になると日本海に抜けて温帯低気圧となる見通しです。顧客の誘導などにあたる予定だったおよそ280人のボランティア活動は中止となりましたまた茨城県の学校連携観戦プログラムで競技を観戦する子どもたちに対してはレインコートの持参などを呼びかけているということですそれからアーチェリーは午前の競技を午後に延期しました。ボートは今日の競技を中止して、テニスは午前11時半まで外で試合しないということにしました。また、女子のトライアスロンは、えー、お台場で行われたんですが、予定より15分遅れでスタートしております。さらに千葉県一宮町が開催地のサーフィン波の状態を考慮して本当は昨日の予定だった決勝が今日に前倒しになっています、まあ、強い風で波が高くなっているんですが波の小さい日よりはやりやすいというような声も聞かれているんですねそれから交通関係では山形新幹線の福島新庄間この後夕方以降の計画運休が決まっていまして明日午前も見合わせる可能性が出てきておりますさらにど土石流が今月3日に発生しました静岡県熱海市では弱い雨が朝から時折降っておりまして伊豆山地区にあるおよそ270軒に避難指示が出ていてえ今日の午前9時の時点で77人の方が市内4か所の避難所に身を寄せているとこういう
4: 状況になっています。ありがとうございますす、まあ、オリンピックなんですよねうん、一応やっぱ僕は、うんはい、あのちょっと高校時代にちょっとやってましたんでね、うん、やっぱり柔道はちゃんと見てるんですけれども、うん、やっぱりきののね、うんえー、大野選手は強いだけじゃなくてすごい。うん
2: うん2連覇ですね
4: うもうとって当たり前追われる立場の大野選手がねしっかりと大野柔道で結果を出したやっぱりちょっとね今日もね金メダルは出そうなんですけれどもやっぱり初日から見てますと僕はやっぱり女子柔道が好きで、えーえー、特に52キロ級にずっと注目してるんですけど、はいまあ、52キロ級と言いましたら阿部詩選手がね、はい、お兄さんと一緒にダブル金メダルね、えー、取りましたけれどもいや実はねこの52キロ級になぜ僕注目してるかと言いますと、はい、僕が一番好きなずっと応援している女子柔道選手が52キロ級にいてるんですよ
0: そうなんですか
4: ていうかいてたんですよ過去、えー、角田夏美っていう選手なんですけどすごい可愛らしいね、うん、強い柔道家なんですよ寝技がめちゃくちゃ強い、うん、いわゆる総合格闘技プロレス昭和のプロレスが好きな人はねめちゃくちゃ好きな柔道をしていると思います、えー、自ら引き込んで関節技でバンバン決める選手なんですけど、うんうんうん、その、えー、角田夏美選手が安倍宇多選手にいわゆるその2020東京オリンピックの、いわゆるそのね、代表を決めるのにおいて、大事な戦い、2018年の年末に負けてしまったんですよ。負けてしまったんですけど、そこまで安倍詩選手に3連勝、負けなしの選手だったんですけれども、そこで負けてしまって、えー、そして翌年、えー48キロ級に一つ階級落として東京オリンピック目指してたんですけれども48キロ級はね、渡名喜選手が選ばれまして渡名喜選手がまあ初日ね、銀、うんうん、メダル取ったわけなんですけれども、うん、このだからオリンピックのこのタイミングにこのピークを持っていくっていうのが結構大変だなとずっと応援してたんですけれども、うん、れちなみにこの角は七つみ選手っていうのはあの安倍詩選手、うん、安倍詩選手が決勝で当たった相手。うんうん、はい。決勝で当たった相手にも角田選手は2連勝中なんで
2: すよ。そう国内のレベルは高いですからね、えーえー。お兄ちゃんもそうでしたけれどもね。えー、
4: そもそも女子の5 2キロ級、日本めちゃくちゃ強いんですけど、他でも,もう金メダル候補何人もいてるんですけれども、うん、で、開挙としましたけども4 8キロ級で、渡名喜選手が、いわゆる銀メダルになりましたけれども、うん、金メダルになった選手に角田夏み選手は実は勝ってるんですよ。じゃあ本当に強いんですね。しかも先月勝ってるんですよ。そうなんですか。だから、だから言ってね。だからといって、オリンピック行ったら、また別のね、プレッシャーとか、別の戦いにはなるんですけれども、この角田夏美選手とか48キロになって、こう、また次のオリンピック、目指すみたいなんで、2024年ですか、次。ね、ね年後。2024年は31歳になるんですけれども。ええー。だからね、ちょっと悲劇のヒロインじゃなくて、うん、遅咲きのヒロインになるの、うん、僕は期待して、
1: うん、これからもね
4: 、応援して見ていきたいなと思ってるんですけれども、うん、まあそんな柔道もありましたらね、もう一個注目してほしいのがスケートボードです。はいあはいはいはい、もう増田岡田の増田といえばスケートボードでしょ。<笑>そうなんですか聞いたことない,<笑>知らない。聞いたことない。<笑>聞いたことない。<笑>いや、昨日その十13歳のね。<笑>ね西谷選手。ねまあ、西谷選手も、もみじちゃん。ええー、13歳で金メダル取りました。はい、そしてもう一人、はい、中山風奈選手。うんうんね風選手が銅メダルを取りました16歳, 16歳13歳16歳、うん、日本のスケボーすごいかなと、ね、昨日のこの結果を受けて知った人も多いんじゃないですか。はいはいいやいやいやいや、まだいてますよ。<笑>そうなんですか。スケボー。今回はね、ストリートという競技なんですけど、ええ、いわゆるその街並みね、手すりであるとか、ええ、ああいうね、街並みの中での競技ですけれども、うんうんうん、もう一個パークという競技ありまして、はい、いわゆるあの、ハーフパイプみたいなね、うんうんはいはい、お椀の中をこうやるみたいな感じの競技がの、パークっていうんですけれども、うん、そのパークが来週の木曜日にあるんです。ええ、4日から。はい、うん。ここでもね、金メダル、出ます。お,お出ます。これ、注目してください。はい。岡本美嗣選手。はいおま、岡本美寿子選手。名前ですねいま、<笑>はい、女の子、十五歳の女の子。十<笑>五歳。来ますよ。
0: 来ますよ。笑顔みたいですね。この
4: 選手、なぜ注目しているかと言いますと、この岡本ちゃん、美寿子ちゃん,、うん。僕の。同級生の家に居候してるんんでですあ
0: そうなんですか<笑>はい
4: 実は小学校中学校ね、うんうんえー、いわゆる増田岡田の増田中川家そして世界の鍋八つ、うん、この4人を生んだ大阪のねもう大阪の堀越と言われている<笑>、えー、森口の家事中学校
0: <笑><笑>じゃあ後ほどまた時間が、ね、せ
4: っかくラメに乗ってたのに、はい、落ちた。7月27日火曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから、増田岡田の増田と
0: 。日本放送の増山さやかがお送りしています。ズームそこまで言うか、今日もね、ご意見たくさんいただいております。ご紹介します。あ,ありがとうござい
4: ます。
0: 江戸川区の44歳の男性、サスケさん,、うん。増田さん、実家が北海道のニセコの近くなんですが、はい一昨年実家が所有している山がかなり高値で売れたそうです。以前は売っても二足三門だったんですが観光特需で価格が上がり両親は今のうちにと手放したそうです、うん。それにしても金持ちになっている黒い竹は嫌だなって
4: いう。いや、ね、そうなんですよ。あの北の国からがね、はい、北の国からは五郎さんが純とホタルを取れて、はい、北海道フラノの自分の土地のところの廃屋に住むわけなんですけど、はいうん、今のドラマのね廃屋電気もガスも。移動も通ってないあの廃屋でも結構な値段で売れると思うんで。うん、あそうでっていうか今やったら五郎さんフラノに戻れてないです
0: よ<笑>そうですか、うん
4: 、そんなことをね考えながら、えーえー、ロケさせてもらいましたけどあやっぱりこういうね、うん、話がありますけれどもやっぱりそのね状況、えー、経済状況が厳しくなったらね売ら、うんうん、ざるを得ない方々もね当然いてるわけですから。うん、手が出さなななくちゃならないってこともね
1: うん、うん
4: これがだから言うたらね、北海道だけじゃないんですよね。京都であるとか、箱根であるとか、ね、伊豆であるとかね、うん。もうアクターコロナのことを考えて、うん、もうやっぱりね、もうどんどんどんどんそのホテルとか旅館とか、うん、ペンションとか、そういうところを買い取っていってる、う,ん、うーん、外国の資本があるという報道ありますけれどもね。うんえー、知らんけど。
0: 見てないけど見てないけど<笑>マスターさんしっかりと取材重ねてってくださいねいやいや,い
4: や,いやもう,うジャーナリズムちゃいますから
0: 、まあ、確かに本当ですよ、ねはい、ニュースの現場に行
4: きたいと、ね、実際はどうやねんと<笑>我々スタジオで聞いてる話とかテレビで見てる報道がほんまなのかどうなのか、うん、確かめに現地に行くという。うん番組をしてたんですけれども、辛坊治郎さんがそれよりも興味があることがあったみたいなんでで
0: きちゃったからね
4: 、はいえーえー。新しいやり方募集します。白、は、木、い、<笑>さんに来てもらおうかな。
0: 白木さん行くかな
4: 。芸人二人あいらんな。芸人二人いら
0: ん。<笑>うん、うん。ご意見ご感想はメールはズ、えームアットマーク一二四二ドットコムえそれからツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。はい、この後はワクチン接種による副
4: 反応に関する保証この問題にズームしていきます,そうです、ね、芸人二人いらんっていうのは白くさんがいらんというわけじゃなくてね白く<笑>さんがやっ,なったら僕がいらないという意味ですよ失礼しましたそういうことだそうです、はい、知らんけど
0: <笑>増田さんとお送りしていますズームそこまで言うかこの時間はニュースデスクの森田さんにも入ってもらいますお願いいたしますお願いしますでは今日解説するニュースはこちらです新型コロナウイルスのワクチン接種が進む副反応に関する保障などの課題は新型コロナウイルスのワクチンの接種率が上がる中副反応への不安を訴える声も強くなっていますワクチン接種によって健康被害が出た場合の保障制度そして接種後の社会ルールの課題は今日はこのニュースにつきまして感染症がご専門元厚生労働省異経議官の木村盛夫さんに伺いますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますお願いし
4: ます,い,します,い,しますいやあのちょっと助っ人パーソナリティで私あのやらせていただきます<笑>増田岡田の増田と申しますよろしくお願いします
3: <笑>本当今日目にかかるの楽しみにしてりまは今、まあ、こちらこそですよいつも
4: テレビとか<笑>ラジオで拝聴してまして<笑>いや、もう木村さんがスケートパーソナリティでいいと思うんですけれどもね
3: 。
4: <笑>はい、で逆にこの時間僕が入って阪神の話を木村さんに教えるっていうのはいいのかな
3: って。ちなみに野球って興味あります。あ、もう野球はもうあれですね。タイガース頑張ってます。<笑>タイガースファンですか、もしかして。タイガースファンじゃないんですけど、やっぱりあの、えっ、ー、と大阪の番組に結構出てるので、はい、その檜山さんっていう方から。はいはいはいえー、野球のことをよくあの伺っておりまして。はい、元阪神タイガースね。阪神タイガ,、えー、ガイドの神様檜山さんも。そ生です、はい。そうです。そうです。<笑>日山さんがこの間、あのー、初めてですね、野球解説をしている姿を見て、檜、はい、山さん。野球解説しての、の見ましたって言ったら、そう、僕って野球解説者なんですって。<笑>そうですよ、阪神タイガース四番バッターでしたからね,
4: <笑>すね。す
3: みません、余計なこと申し上げました。いえいえ、よろし
4: くお願いします、<笑>今日はだからね、いろんないわ,いわゆるそのね、ワクチン接種後の話をね。はい、お聞きしたいなと思いまして、はい、来ていただいてるんですけれども。はいはいまずね、昨日入ってきたニュースなんですけれども韓国政府が発表した話なんですが韓国の20代の男性がワクチン接種後に心筋炎により死亡されてそれを韓国政府がワクチンとの因果性を認めたというニュースが入ってきたんですけどこの方は1回目の接種を受けた軍人の方らしくて。解剖の結果、えー、心臓と心臓伝達系の周囲で心筋,心筋炎の所見が確認され予防接種と因果性がある心筋炎の事例として認定されたというニュースが入ってきたんですがこれに関してはいわゆる韓国で初めてはあの因果関係を認めたというのはう、ね、どういうふうに受け取ったらいいんですかね
3: 。あのこの新型コロナワクチンは、はいまあ短期的に非常に効果があって、一定の効果があって、まあ副作用も少ない、副反応も重篤なものは見られていないというのは分かっているんですけれども、中長期的なえ効果であるとか、あるいは副反応っていうものは、まあ今、現在、これからのリアルデータを大規模に取っていいいかかないとかなとわらです、はい、で確かにその因果関係が今回認められたということですけれども基本的にはですねそのワクチン接種と例えば死亡っていうことの因果関係を個別に評価するっていうのは不可能です。これはあの例えば、そのワクチンがその人口あのグループにおいて人口においてどの程度リスクがあるかどうかというのの評価というのは大規模なリアルデータでしかあの評価できないこれは、まあ、近代、疫学、統計学の基本原則であって、まあ、因果推論の根本問題と呼ばれるためにこの個別だけで,です、ねまあ、今回のことだけでワクチンは危険だからやめましょうというような結論付けることは不可能です
4: 。うん、そのいわゆる日本ではまだその因果関係が認められた。はいえー、事例はないんです,よ、ね、そうですね。あの厚生
2: 労働省は先日あの副反応の。うん検討合同部会で発表したのは2月17日の接種開始から今月11日までに667件の死亡事例。これはファイザーとモデルナを打った後なんですけれども、667件の死亡事例があるんですが、このうちの664人については情報不足などで因果関係は評価できないと。で三人は因果関係が認められないということでほとんど追いかけられていないということなんですよね。そうですね
3: 。あの日本の一番の問題というのはこの。基本的なデータが取れていないというところにあります。で、ワクチンの,あの副反応に関する問題だけではなくて、実は日本がどの程度感染が広がっているかというような、そうしたリアルのデータというのも取れていないというのが現状です。例えば、イギリス等ではですね、いわゆる定点観測で、いろんな人に、まあの、アトランダムで選んで、定期的にいろんな検査をすることによって、感染の広がりであったり重症の広がりであったりを見るんですけれども日本の場合はこのデータのもとが病院にかかった人で濃厚接触者という極めてですねちょっとあのー。なんていうか、偏ったデータに、あ,あの、寄っているので、はい、いわゆる日本全国でどの程度の広がりを見せているかどうかということ自体が、今まで実際私たちは分かっていないんです、はい。で、こういうデータを取らないということは、すなわちワクチンの効果、あるいは中長期的な効果、あるいは副反応の評価に関しても同様のことが言えます。あの、ワクチンを打って、あの、そのワクチンによって、非常にその得意体質である方は、あの、副反応を強く起こす例っていうのは確実にあります。それは食品でも同じことです。それが全体としてどの程度なのかというのを把握しないと、これは行政の立場としてワクチンを継続するのか、やめるのか、あるいは副反応事例であれば、因果関係が、えっ、ー、と、そのワクチンによって大多数、あの人口あたりで認められるためにこの程度の保証はできるというような算出をしなければならないんですけれどもこれも全て大規模データによる必要があります、うん、残念ながら日本はこの大規模データがほとんど取れていないので、はい、結局的によくわからないというまま進んでいくのではないかというふうに危惧しております
4: 。いいわゆるるるワクククチンにに関すすリスクにクローズアップするというよりかは現状を見て、いわゆる安心材料というか、前向きになる材料をまあ知りたいと思う方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、木村さん的にこの7月11日までの667件の死亡事例というのは、この数字に関してはどういうふうに考えていらっしゃいます
3: 。これはまああのリアルデータの一つですけれども、はい、例えばこのワクチンの、えー、と効果なりあるいは副反応を及う場合にはこの中でまあ。あの、同じ属性ですね。例えば、大阪府大在住60歳男性でワクチンを打っているか打っていないかと。こういうようなグループに分けて、前向きにリアルデータを追っていかないと分からないのでこあの、繰り返しますけれども、個別にこの方がワクチンで亡くなったかどうかというのを、えっ、ー、と、あの、ワクチン接種後に亡くなったからだけで判断することは、もう疫学的に統計学学的的ににすなわち学問的に不可能です、はい、ですのできちんとあの大規模なデータを取って調べていかないと本当に保証自体がどういうふうに出していいのかそれからワクチンを打っても安心なのか安全なのかといったこうしたようなあの人々の不安を払拭するようなこともできなくなってしまうので、はい、きちんとやはり大きなあの海外で行われている海外の先進国あるいはまあ途上国でも一部行われておりますけれども、こういう海外スタンダードでのデータの取り方をしてその解析をもとに、えー、判定をしないといけないと思います。そのデータの解析というのは結構進んでるんですかどうなんですか日本はほとんど行われていないです。残念ながらそのワクチンの効果判定というのも大規模あの大規模なあの臨床知見というのが日本は今までやったことがなくて、はいはい、それゆえに、まあ、国産ワクチンの開発、まあ、すなわち知見が遅れているということ、できないという状況にありますから、はい、そういうことを含めるとですね、日本は残念ながら、まあ、こうしたデータに関して言えば、先進国、ではなくもう途上国以下でしかないということが、うんまあうん、明らかになったというのは、本当に残念なことです。
2: うん、でも日本の最初、はい、先生が言ったように、病院にかかって陽性になった人、それからその濃厚接触者というような、うん、あぶり出し方をしますけれども、海外をそうすると、検査、抗体検査みたいなものを定期的にサンプリングみたいな形でやると
3: いうことなんですかしだから田舎のほとんど人がいないようなところに行けば陽性率は低くなりますこうした一部の特殊な状況で検査をすれば陽性率は高くなってきますそれからこれはまあ、明らかに季節性があってそれから8、えー、ワクチンを打った後も再感染が行われ起こるということが分かっていることからまああのこの新型コロナウイルスはサースマースのような強力なあのコロナウイルスではなくて、まあ、従来型の風邪コロナウイルスに極めて近いというふうに考えるのが自然なことですからそうなってきますとですね、まあ、いろんなところでその、えー、と病院だけでご検査を行うことによって全体把握ができないでいつまでたっても日本は、まあ、出口戦略が打てないということになってしまうと思います
4: 。うんその746事例のあるうちにそのワクチン接種の当日もしくは翌日に亡くなった方が約 26% という計算が発表されているんですけれどもこれ例えば当日に亡くなった方がですねそのいわゆる因果関係がないと言われた時に
3: どういう心境でいらっしゃるのか。っていうのもすごく気になるわけそうです。因果関係のあるなしというのは、はい、本当にあの見極めるのが難しくて、はい、それゆえにまあ、因果関係の学問というのが疫学統計学ですから、はい、それゆえに海外では大規模な知見をもとに、そういうあのデータをもとに決定が行われるわけですね。はい、まあ、本当にいい加減なデータで、この人は因果関係があるけど、この人は因果関係がないという決定がされたん。では、うん、それでは不公平が生じますしで、本当の。真実というものはデータにしかないので、大規模なデータにしかないので、ワクチン接種を打っている人と打っていない人で、果たして差があるかどうかということを調べないと、A が多くて B が少ないということを調べない限りはいわゆる比較対象ができないわけです、はい、比較対象ができないで、えー、その、えー、と結果を判定するということは不可能です。
4: はあ、いわゆるその因果関係が不明ということは、その先ほどの韓国のね、発表もそうなんですけれども。韓国のこれに関しては、いわゆる副反応として認められたわけですけれども。これ同じことが日本で起こったときに、日本では因果関係が認められる
3: とは限らないわけですよね。それは何でも言えないと思います。はい。どれにしても、やはり因果関係のけ、あの。その結論付けというのは、はい、極めて慎重に、大規模なリアルデータ。もう今までの、例えば歴史から、何からすべてを含めて。まあ、あのコロナ接種、あのコロナワクチン接種した人としない人にちゃんと分けてきちんと前向きに追ってデータを蓄積していく以外はその結果の因果関係の判定というのは不可能です。ほ
2: うもさっきおっしゃったあの、はい、7月16日までに拡大した死亡事例の746例のうち、一番多いのはやっぱり80代で288例、それから90代が189例、やっぱりまあ高齢者となってくると、なかなかこのワクチンとこの死亡との、えー、結びつけがより難しくなるということなんでし
3: ょうかそうですね、例えば年齢による死亡なのか、それともワクチン接種による死亡なのかというのを、えー、これを分けないと、それは因果関係がはっきりしないということになってし
4: まう。データでは当日に亡くなられた方の60代のお二人の方は基礎疾患をお持ちでいらっしゃったということなんですけれども。いわゆる、この、あ個別の案件になっちゃうんですけれども、高知県で今月報道されたのが、集団接種で60代の男性が、ね、えー、接種直後に会場内で倒れて、接種されたその会場内で倒れて、搬送先の病院で確認がされたとか、死亡の確認がされた、で、接種との因果関係は確認されてないということなんですけど、当日、接種して、その会場で倒れてても、因果関係は、やっぱりそこを断定する。関連付けるのはやっぱり現段階では難しいってなるわけですか
3: 。そうですね。もしかしたらその方はワクチンを接種しなくても倒れたかもしれないです。うん
4: 、その時間のその場所で。その,
3: その場所でそれはわからないです。それゆえにあのやはりワクチンが打っている群と打っていない群にきちんと分けて、えー、追っていかないといけないということと、あと数が少ないと偶然にもそういうことが起こってしまうというあの、まあ、統計処理ができなくなってしまうということがありますので、それゆえ。大規模なな人数が必要だとというののは、まあ、海外の事例かかららも明らかなところですで日本は残念ながらこれが非常に遅れているので、まあ、今回のコロナウイルスで分かったのはこのデータに基づく、まあ、いわゆるエビ,エビデンスに基づく政策決定ができないということが明らかにされたのでこれをまあ早急にコロナを機会にあの改めていってほしいと私は思います。
4: このワクチン接種後のいわゆるそういう因果関係とかに関して今すぐできることって今すぐしないといけないことって何かあるんですか厚労省的にも政府にしても
3: 。もうリアルデータをきちんと集めてもう、はい、あの追っていくわかりまこの時間
0: は感染症がご専門元厚生労働省医系議官の木村森雄さんにお話を伺いいままししたたどうううもあありりがが
3: ととごござざいました。
4: 七月二十七日火曜日、時刻は午後五時を回りました。増田岡田の増田です
0: 。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。この番組は、辛坊さんがこの有楽町の日本放送に帰ってくる。その日まで、期間未定で、今日は増田岡田の増田さんとお送りしています。五時になりましたんで、生存確認テレフォン、五時の辛坊です。の時間になりました。いはい今、電話してます。うん今日は、うんえー、昨日のね、あ、今日となるのかな、午前零時ごろ日付変更線超えてます。超えましたね。時差がね、プラス三時間、うん。もしも
4: ーし、もしもーし、辛坊さん、増田岡田の増田です。ご苦労様です。大丈夫ですか
1: 。
4: おめでとうございます。どうですかど。どうですか、今日は天気の方は。
1: 日付変更線越えた瞬間に今日全く風がなくなって、昨日松山さん風があるって言ったんですけど、今日一日無風でですね、ほとんど漂流,漂流者みたいなことになってました
4: 。暑さとかどうなんですか
1: めちゃめちゃ暑いっす。<笑>ですよね。あの,、ねあの、失敗したなと思うのはね、あの、小さい完全知識の、あのー、ポータブルの扇風機みたいなやつよく売ってるじゃないですか。はい、あんなもん、あの、日本だとあんな全く役に立たないっていうイメージでしょう、うん。でもね、あれ一つあったら全く違うだろうなと思いますね。だから、ああいうの役立つ。だか扇風機って昔すごい涼しかったのに、今エアコンになってからほとんど扇風機なんかつかなくなりましたけどね。うん。あ、うわ、遠くで稲光が光ったぞ。あ、また。やだな,、ま
4: な,なえー、昨日は落ちなかったんですね。大丈夫だったんですね。
1: ありがとうございます。<笑>そんなもん落ちたら、いないことですから、ね。そうですよね。ちょっとでも怖いですよね。もう,うね、本当にね、ま、毎日サバイバルで
4: す。はい。いや、前回ね、僕出していただいたときに辛坊さんにお伝えしたのが。阪神タイガースが優勝しそうですと。うん、はいはいはいはい。ね、お伝えしましたけれども、えー、プロ野球たた。どうなりました。はい、前半戦終了しまして、阪神タイガース首位のままターンです。素晴らしい、はいはで、<笑>それだけじゃないんですよ、辛坊さん。パ・リーグ、パリーグ,リーグオリックスが首位で折り返してるんですよ。えー、じゃあ何、日本シリーズは何、関西対決関西ダービー、1964年、東京オリンピック以来の関西ダービーの日本シリーズになりそう、このままいったらなりそうなん
1: で
0: すよ
1: 。なんとしてでもね、なんとしてでもね、あの秋までに帰ります。いやいや、もっと早く帰ってきてくださいよ。<笑>いや、もう、もう近々でしょ。風がないとね、いや、もともとのね、予定で言うとね、もともとの風が吹いてれば、あと3週間ぐらいかなーって感じだったんですが、いい今日の無風を見ると、もうちょっと計算つかないですね。途中グアムとか。うん、小笠原諸島
4: とか。だから最後はひ
1: ょ漂流流。ですよ漂流
4: 、いやいや、もう最後、も気持ちよく元気に帰ってきてくださいよ。
1: ねえ。ありがとうございます。新うさん、はい、今あの、はい、うぞ。そう
0: いえば、げはどういう状態になってるんですか、うん、何が
1: 何がひげ。ああ、相変わらずそのまんま、あの、三芸合で一旦剃ったんですけども、えー、その後また出航してから剃ってませんから、だんだん、あの、三条国に入港した時の状況に近づきつつありますね。<笑>じゃあ
0: 、あの、日本にね、あの、戻ってきて、このスタジオに来る時まで、その髭は、あの、生やしといて、私たちに見せてください。そじゃない。ん
1: なに長いこと。冗談、冗談、そんなに長いこと,そんな,に長いこときないでそね。もうそのキャラでずっと行きましょう。そうそうそう,そう、う
4: んあ。そうっすか。<笑>うん。え
1: え、わかりました。じゃあ、ちょっと考えておきます。<笑>はい。ありがとうございます。ます
0: じゃあ、お天気をお伝えしますね。はいはい。ちょっと昨日外しましたが、風の強さは、えー、今夜一時的に平均15ノット程度まで上がるものの、明日以降はまた再び無風あるいは風の弱い状態が4、5日続きそうということで、南東からの風になるそうです。で、お天気は明日いっぱいまで時折雷を伴ったにわか雨が降りそうです。まあ、だから無風と雷に気をつけてという感じですね。うん
1: 気を
0: つけよう来週いしょう
4: それ、だ<笑>いで気をつけてすかそれ。いやでも一応南東からの風やからいいんじゃないんですか
1: 、ね、うんまあとりあえずあの皆さん、皆さんが祈るしかしょうがないですからね、うん、はい、祈ってきますよしいします毎日祈ってますから気お気をつけて<笑>ももありがとうございま
4: したあ,あ
0: りがとうございました
4: いやなんか元気になってきましたね
0: そうなんです、ね、そうなんです、ね、あのお袋はね割とこんな感じで元気で、ねうんうんうん、楽しんでる
4: 感じですね,ねよかったよかった
0: 、うんうん、さあ明日のこの時間も生存確認テレフォン5時の進歩ですをお,お送りします日本放送、ズームそこまで言うか、この時間、特集するニュースはこちらです。プロ野球前半戦終了、阪神タイガース首位ターン、そしてサムライジャパン出動。プロ野球はオールスター前の日程を終え東京2020オリンピック期間中はレギュラーシーズンは中断となり8月13日に再開となりますセリーグは2008年以来13年ぶりの首位で折り返しとなった阪神を2位の巨人が2ゲーム差で追う展開ですそして東京2020オリンピックでは野球競技が明日開幕を迎えます日本代表サムライジャパンは予選リーグでドミニカ共和国と戦います。日本放送では明日午前11時30分からこの試合を生中継します。
4: いやー阪神タイガースからですね侍ジャパンの方にはですね3選手いってるんですよね<笑>はいピッチャーは青柳投手そして岩崎投手でキャッチャーの梅野選手この3人がいてるわけなんですけれども、ええ、そこでぜひ注目してほしいのは、はい、阪神タイガースのピッチャー今セ・リーグで防御率1位防御率1位というのは一番打たれていないピッチャーです。ええええ、強いと、はいとは青柳投手<笑>、はいこの青柳投手ぜひ皆さん注目してくださいこの青柳投手ですね、えー、実はお母さんがヤクルトなんですえお母さんがヤクルトレディなんですよあ
0: そうなんですか阪神青柳さんのお母様はヤクルトレディ
4: 元々うん元ヤクルトレディで、えー、なんと青柳投手のお兄さんはヤクルトの社員なんです
0: よそうなんですかそ
4: うなんですね。まっヤクルト、ヤクルトの中で青柳投手だけが阪神大学に来ているというね。<笑>うんえー、で、この青柳投手なんと、ヤクルト戦に強いんですよ。<笑>ええ、そうなんですそう。ヤクルトキラーと言われてるんですよ
0: 。えー、なんかす
4: ごでしょ、ヤクルトのね、ヤクルト抑えてるんです
0: 。<笑>なんともヤクルトはあの複雑な
4: 心境ですよね。ええ、ちなみに、青柳投手はヤクルト、うん、ヤクルトというよりも、ジョア派です。そうなんです、はい。ジョアの方が好きらしいです。<笑>よ
0: くご存知ですね、はい。そうなんだ
4: 。そうなんです。うん、このね、青柳投手ね、まあ、実は、うん、あのー、あれなんですよ。もう阪神ファンにとっては有名なんですけれども、大、う、の、ん。蝶のつく雨男なんです。でもう今シーズンでも投げた試合のほとんど雨降ってるし、結構もう中止で雨が、雨で試合が流れてるんです。だから心配なことがあるんですよね。うん、だから開幕のね、うん、一番最初の試合、明日ですか、はい、うん。先発で青柳投手がもし投げるとなったら、雨で降って、中止になって、はい、で、そのままいわゆるスライド投板。次の試合も、次の日も、ほんだら青柳投手でってなったら、その日もこれ、雨降って、えーえー、ほんで、ずっと、ずっと雨で流れて、野球の試合が行われない可能性があるんじゃないでか。いや、そ
0: こまで強烈な雨、ね。いや、
4: それぐらい雨男なんですよ。そうなんですかええ、バッターボックス入る時の登場曲が、もう、徳永英明さんのレイニブルーなんででです
0: それはもうあえて自自分で<笑>そうもう自虐でるんですよ。
4: うん、そんな青柳投手が投げる試合に雨が降るかどうか、ここ注目ポイント。
0: うん、まあでも実際ちょっとお天気心配なところもね。はい
4: 、そして、どっちかやったらね、サイドスロー、横手投げの選手なんですよね。うん、アンダースロー、そこまで下じゃないんですけれども、うん、サイドスローのピッチャーなんですけれども、うん、で、結構は国際試合では日本のピッチャーってね、今までね、海外の試合で対戦したときに、アンダースローのピッチャー、サイドスローのピッチャー、うん、ーャー結構ね、相手が打ちにくくて、結構抑えれてるんですよ。うんうんうんうん、過去言いますと、はい、ロッテの渡辺俊介投手、うん。渡辺俊介投手は2006年、2009年の WBC 連覇したピッチャーなんですけども、うんうん、この渡辺俊介投手がもうすごい超のつくぐらいのマンダースローなんですよ、えー。ね。で、この人のすごいのが、いわゆるね、ピッチャーマウンドで手が滑らんようにね、ロジンバックでわかりますい、はいはい、白いあの、手につける,つけるこののやつね,ね,ね,ね。あの白いの。うん。あれをね、言うたらカイロみたいなやつですよね、うんうんうん。うん。あれを、まあ、マウンド付近に置いてあるんですけれども、はい、なんとそれをね、自分が投げるリリースポイント。うんうん、もう結構ね、地面スレスレに投げるんですけれども、はい、その近くにそれを置いてね、うん。うん。いわゆるボールなのか、エロジンバックなのか、ちょっとバッターが一緒え、えーえーど、ど、白い、白い、ああ、あ<笑><笑>、えー、たんなあ、ああ、あ、え、あ、ー、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ
0: 、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、
4: それも全然ルールの範囲内ですからね、えー、それをしていたのか、たまたまそういうふうになっていたのか分からないんですけれども、えー、そういう意味では、そこまでアンダースローじゃないですけれども、青柳投手、ねうん、投げた時には、うん、その青柳投手、雨が降るかどうかというのと、うん、その青柳投手を、ね、アメリカとか海外の選手が打てるかどうかというのを注目してほしいなって思いいます、うんうん、これは注目ポイント面白いです、はい、そんな青柳投手と僕は、屋さんが一緒です
0: 、はいうん、<笑>なんかつながりますね、いろいろね。はい<笑>はい、えそれから、この、は
4: いえー、ん岩崎投手はです、ねうん、結構、ね、あのバッターからしたら打ちにくいピッチャー、はい、いわゆる、ね、腕,が遅れ球が遅腕が遅れて出てくるというかね。うんあの、すごい手、手、腕が柔らかいのかどうかわかんないですけれども、すごく遅れてくるからね、バッターが、そう、ああ、ああ、みたいなストライクっていう、中継ピッチャーです。うん。左バッターが出てきた時に、強打者が出てきた時に、ワンポイントでポーン出てきて、しっかり抑えますんで、ええ。腕がこう遅れて出てくる、その辺注目してほしいですね。かりま
0: したはいうん、じゃあ、このもう一方、梅野良太
4: 郎。梅野選手キャッチャーですよ、はい、もうセリーグを代表するキャッチャーですよ。うん、はい、梅野選手があの明日も勝つっていうね、うん、えー、明日も勝つばいっていうヒーローインタビューで、明日も勝つば、はい。いわゆる九州、うん、九州出身なんで、うんうんうん、はい。明日も勝つっていうね、阪神タイガースの言葉があるんですけれども、そこをアレンジして、明日も勝つばいって言うんですけれども、明日も勝つばい言うて、次の日結構負けることが多かったんですよ。うん。これ何でか言ったら、昔、阪神の新庄選手がね、明日も勝つ言うたら、そこから12連敗したっていうね。いや、ちょっと、そういう過去のジンクスもあるんですけれども、はい。梅野選手はそのジンクスはもう破りましたから。もう乗り越えてますんで、うんうん、はい、ヒロインタビューで言うとしても盛り上がってください<笑>
0: 日本放送ではね、明日の午前11時30分から試合生中継いたしますのでね、ぜひお聞きになってください以上ズームオンでした
4: お送りしているのは東京オリンピック野球日本代表阪神タイガース青焼投手の<笑>登場曲徳永秀明さんで「レイニー・ブルー」。青柳投手ニックネームはアメヤギさんと言われております
0: アメ<笑>男だということでねまあそんな中なんですがここでまた東京2020オリンピックメダル速報です山田徹アナウンサーです
1: はいこの番組三つ目ですね
4: 重量挙げ女子59キロ級安藤美希子選手が銅メダルを獲得ですおめでとうございますえこれで今日日本が獲得したメダルは3つ目で、うん、日本のメダル数金が八個銀が三つ銅が五個目となりました以上メダル速報でした
0: 。山田徹アナウンサーでした。まあ、なんかやっぱり、あの、ね、メダルが増えてくって、嬉しいで
4: すね。ね<笑>、うん、やってる以上はね。うん、うんうん。ね
0: 。さあお聞きの日本放送この後は東京二ゼロ二ゼロオリンピックハイライトそして夜七時四十分からソフトボールの決勝ありますので、ねはい、日本対アメリカ戦もお送
4: りいたします、うんね、上野投手後藤投手ね行、ね、きますようん、うん、後藤投手背中にゴー2って書いてますからね今日はゴー2キャンペーンですよ、ね、え<笑>素晴らしいチェンジアップ投げますよ注目です
0: <笑>おぜひお聞きになってくださいそれから明日の朝六時から沼田康二の OK コーチアップコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんバイデン大統領イラク駐留アメリカ軍の戦闘任務年内終了の考えを表明それから韓国と北朝鮮通信連絡線を復旧南北関係改善へというニュースに迫ります。で明日午後3時半からのズームそこまで言うか明日の助っ人パーソナリティは吉田寿典アナウンサーです。で「ショーアップナイター」の解説でもおなじみの里崎智也さんと東京オリンピックの侍ジャパンについてズームしていきます。さあそして増田さん。はい今日に続き来週もねこの
4: ズームにおい,いや今日もねいや今日もいろんなメデルのね嬉しいニュース速報入ったんで、はい、かなりペース配分がねえー、今日全然ダメでしたね。あうん、そうですか喋、うん、りたい手前で全部終わってましたね。反省です。<笑>ちょっと、うん、欲張りました。3回目からちょっと欲張ってしまいましたね。うん、で
0: も次回にちょっと取っとけるもんであれば、取っといてほしい
4: ですか。そうな、木村森夫さんにもね、お伺いしたいことがいっぱいあったんですけれどもね、うんうん、そのコロナワクチンに関するね、うんうん、リスク的な話よりも、安心する、データから安心する内容、ね、もっと聞きたかったんですけれどもね、うんうんえーうん、来週もまたね、えー、いろんな踏み込んだ話。はいはいえー、させていただきたいと思います
0: 。でね、うん、えっ、ー、とツイッターの方なんですけども、はい、星星さんかな星のマークの方、はい、増田さんの半身の話を待っている四五人のうちの一人ですよ。ありがとうございます。やっぱりこう
4: いう需要がちゃんと<笑>そうなんあるんです。今日特にメールほとんど紹介できてないんでね
0: 。あ、確かにそうですね。正、は、確、い、いただいたい皆さんね、どうもありがとうございました。うん、あ、そうそうそう。この辺ご紹介しますかまだ時間ありますもんね。うんえー、と千葉県船橋のもこさん、二十七歳女性の方。ありがとうございます。増田さん、はいはい、角田夏美選手のことを話してくださって嬉しいです。ありがとうございます。おー、女子柔道,柔道、ねはいえー。角田選手は八千代高校女子柔道部の一つ上の先輩でずっと一緒に練習をしていました。残念ながら今回出場なりませんでしたが、うん、増田さんがとっても丁寧に話してくれて涙が出そうになりました本当に中学高校時代から強くその頃から関節は得意としていました遅咲きのヒロインとして次のオリンピックでの活躍本当に応援しています、うん、とい,う
4: いや強いんですよ本当にね僕勝手にねあの総合格闘技、うん、ライジンの、ね、関係者にね、うん、こんないい選手おるんですけれどもちょっと声かけに行ってもらえませんって勝手に言ったことあるんですよ<笑>安倍宇に3連勝した女子柔道家<笑><笑>ぜひね。注目してください。でもね。そこのライバル48キロ級にはね。渡名喜選手という素晴らしい選手がね、はい。また次のオリンピックで金メダル目指して頑張ってますからね。えー、うん、国内の大会も面白いと思いますからね。えー、日本の柔道注目しましょうよ、うんはい。はい
0: 。さあ、来週もまだね。オリンピック期間中ですから、続々と新しい情報入ると思います。けれどもね。増、はい、田さんもそんな話もよろしくお願い,いします、はい。来週もよろしくお願いします。お邪魔し
4: ます。はいということでここまでの相手は増田岡田の増田と日本放送の増
0: 山さゆかです。また来週も聞
4: いて
1: ちょうだい<笑>